0: SRS Impala, per Hyperjump durchs Sonnensystem. Ein Podcast von Mikado auf NDR Info. Folge 10, das Finale.
1: Mr. Moon, was leuchtet denn da hinten?
2: Das ist die Sonne, Candy. Der strahlende Stern in unserem Sonnensystem.
1: Unser Mittelpunkt und alle acht Planeten kreisen um sie herum. Ich hoffe nur, wir kommen ihr nicht zu, na
2: An Bord befindet sich die Sternenklasse 5 Delta X mit ihrem Lehrer Mr. Moon. Zehn Tage auf der SRS Impala per Hyperjump durch Sonnensystem.
1: Ey, was ist denn Emma? Du machst voll Sadface. Letzter Tag auf der Impala. Morgen um diese Zeit sind wir schon zu Hause. Schon ein bisschen traurig. Wir sind voll die Space Gang, ne? Ja, ich könnte ewig so weiter jumpen. Das Weltall ist so groß. Unser kleines Sonnensystem ist nichts dagegen. Kommt ja noch dran. Aber erst im Juniorium. Das dauert noch ewig.
0: Ach, ihr macht doch noch mehr Hyperjump-Projektwochen vorher. Die Mars-Exkursion
1: zum Beispiel. Dann fahre ich euch alle rum im turbo truck Top, bin dabei. Ja, darauf freue ich mich auch. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch, weil ich nicht weiß, was mit Trixie passiert. Vielleicht sehe ich sie nie wieder. Du und deine Glibber-Trixie von Saturnmond. Vielleicht sind sie auch froh, wenn sich einer um sie kümmert. Ach, die Forscher stürzen sich bestimmt nur so auf sie. Sie singt! Die Liberatrixie, das Singwesen aus dem All. Die wird voll Superstar.
2: Achtung, Galaxie-Amphitheater-Türen öffnen sich. So, bevor du sie wieder unter Pulli versteckst, Emma, dann nimm sie halt mit. Aber wehe, sie spuckt Schleim auf unser Klassenbuch.
1: Bestimmt nicht. Danke, Mr.
2: Moon. Ja, ja, schon gut. So, jetzt rein mit euch. Letzter Unterricht vom Heimjump.
1: Wenn du mich nicht anglibbert... Ist sie schon ganz süß. Sie ist ja noch nicht richtig erzogen. Ist doch klar.
2: Setzt euch bitte auf eure Mondsteinsessel.
1: Immer noch voll dunkel vor der Kuppel.
0: Hell wird's hier nie so richtig. Ewige Nacht sozusagen. Die Sonne ist von hier aus nicht viel mehr als irgendein heller Stern.
1: Voll zonkig. Warum machen die kein Licht hier drin? Dann kann man draußen doch nichts mehr erkennen. Wenigstens leuchtet die Roboterkugel ein bisschen.
4: Guten Morgen, liebe Sternenklasse 5 Delta X. Ich begrüße euch zur letzten Unterrichtseinheit an Bord der SRS Impala. Hm. Bitte stellt eure Mondsteinsessel in Liegeposition. Ich fahre die Kommandobrücke aus und übergebe ein letztes Mal an Commander Tisch und Captain Grix. Jetzt hm. komm mal
1: klar, Mädchen. Ist nicht das Ende der Welt. Nee, es gibt noch so viel.
3: Loomit! Yeah! Hallo, meine allerliebsten Lieblingssternchen! Sagt aber bestimmt zu allen.
1: Echt? Nee. Glaube ich nicht.
3: Zur Feier unseres letzten Tages habe ich was vorbereitet.
1: Was ist das für eine Fernbedienung? Tausend Sterne
3: für meine Lieblingssternchen. Und zack! Ah, oh,
1: voll schön! Sternlichterketten mit LED. War früher mal voll angesagt. Der Typ ist echt in der falschen Zeit geboren.
3: Haha. <lacht> Und zack. Alle blau. Schön. Und zack. Alle pink. Oh. Kommandiert sich. Startet. Ja, gleich. Nur noch kurz Farbwechselmodus
1: mit Blinkfunktion. Und zack. Ey, voll Party. Party 2000. Juhu. Zisch. Hey,
3: hab ich da ein leichtes I gehört? Haben Sie das trotz der Elementarteilchen-Sache noch geübt? Ausbaufähigkeiten. Jetzt gucken Sie nicht so. Ich mach ja schon. Zack, Sternchen. Alle anschnallen. Füße auf die Hyperstopper. Wir bremsen ab in 3, 2, 1...
1: Party! Voll zunke ich, dass ich mein Glitzerkleid nicht dabei habe. Du glitzerst auch ohne Glitzerzucker. Oh, was süß. Abschnallen,
2: Sternchen! Wir sehen uns zum letzten Jump. Bitte schalten Sie die Disco-Beleuchtung ab, Commander Zisch. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Tja, Sternchen, sorry.
3: Die Party findet woanders statt. Stimmt's, lila Lady? Ich hasse...
1: Hey, die wird noch voll der Power-Talker.
3: Gricks, cool wie Pluto. Aber wird mit den Is, Captain. Weiter so. Na dann, WX-8K3? Verstanden.
4: Ich fahre die Kommandobrücke ein. Gebe Blick frei auf den ehemals neunten Planeten eures Sonnensystems. Dank seiner exzentrischen Umlaufbahn momentan nur 5,272 Milliarden Kilometer entfernt von der Sonne. Pluto, benannt nach dem römischen Gott der Unterwelt.
1: Passt. Ist dunkel wie unter der Erde hier, ne, Mensch?
4: Candy, bei uns gibt's Licht.
0: Sonnensimulator.
1: Unterwelt ist was anderes als unterirdisch, Candy. Viel gruseliger. Das Reich der Toten. Eiskalt.
0: Ja, ungefähr minus 230
1: Grad. Und seit 2006 nur noch Zwergplanet. Der arme Vollopfer. Das war ein Riesenstreit 2006.
2: Genau. Pluto ist kleiner als zuerst vermutet.
1: Kleiner als der Erdenmond. Und dann haben die einfach beschlossen, dass es nur noch acht Planeten gibt oder was?
2: Naja, es wurde schon länger diskutiert, ob er als Planet gelten kann. Er ist halt echt ziemlich klein. Eine Zeit lang dachte man sogar, er sei ein ehemaliger Mond vom Neptun.
1: Und dann wurden immer mehr ähnlich große Himmelskörper entdeckt.
2: Iris zum Beispiel. Der ist sogar größer als Pluto. Genau, sie alle ziehen hier draußen hinter Neptun ihre Bahn. Deshalb nennt man sie auch transneptunische Objekte. Und die wollte man nicht einfach alle zu Planeten machen.
1: Zum Glück. Könnte ich mir voll nicht
4: merken.
2: Ja, deshalb wurde im Jahre 2006 eine neue Definition für Planeten aufgestellt. WX8K3, äh, das ist was für dich.
4: Erstens. Ein Planet umrundet einen Stern, zum Beispiel die Sonne, und ist selbst kein Stern. Zweitens. Ein Planet muss so viel Masse haben, dass seine eigene Schwerkraft ihn zu einer Kugel formt. Drittens. Ein Planet muss die Umgebung seiner Umlaufbahn freiräumen.
1: Drittens klingt wie meine Mutter. Voll auf Tick.
4: Bei
2: der Entstehung unseres Sonnensystems vor über 5 Milliarden Jahren flogen hier unzählige Materieteilchen ziemlich ungeordnet durch die Gegend. Über Millionen Jahre haben die sich immer mehr zu größeren Objekten zusammengetan. Also alle Teilchen ziehen sich gegenseitig an. Planeten sind nichts anderes als ein Klumpen aus ganz vielen sich anziehenden Teilchen. Durch diese Masse haben sie eine viel stärkere Anziehungskraft als alles um sie herum und werden sozusagen zum Chef ihrer Umlaufbahn.
1: Und was hat das jetzt mit Aufräumen zu tun?
2: Ihr könnt euch merken, dass Planeten drei Aufräumstrategien haben. Erstens, Objekt, also zum Beispiel einen Gesteinsklumpen in sich hineinziehen. Bei Gasplaneten verschwindet der in der Gashülle, bei Gesteinsplaneten hinterlässt er einen Einschlagskrater. Zweitens, Objekt in die direkte Umlaufbahn zwingen und damit zum Mond machen. Oder drittens, Objekt aus der Umlaufbahn raus ins All schleudern. Wer nicht aufräumen kann, also nur das letzte Planetenkriterium nicht erfüllt, gilt als Zwergplanet, wie zum Beispiel auch Ceres. Den haben wir ja schon auf dem Weg zum Jupiter gesehen.
1: Sag das nicht meiner Mutter, die nennt mich nur noch Zwergplanet.
2: Äh, ja. Und Pluto säubert seine Umgebung eben auch nicht richtig. Nee, kann man nicht behaupten.
1: Hier fliegen
0: super viele Objekte herum. Wir sind hier am inneren Rand des Kuipergürtels, quasi der große Bruder des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter. Der ist höchstens
4: 3,4 AE breit. Bitte was? Astronomische Einheiten. Kurz AE. Eine AE ist exakt 149.597.870.700 Meter. Nicht dein Ernst? Aufgerundet für den Holiday 150 Millionen Kilometer. Entspricht in etwa dem Abstand zwischen Erde und Sonne.
0: Danke, Wie x 8 k 3 also der Asteroidengürtel ist ungefähr 3 AE breit und sein großer Bruder, der Kuipergürtel, fast 500 AE. Sein äußerer Rand ist also ungefähr 50 Milliarden Kilometer entfernt von der Sonne.
1: Mir wird voll schwindelig. In meinem Kopf drehen sich voll viele Zahlen.
2: Wie die Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Vermutlich ein bisschen ungeordneter. Ihr müsst euch natürlich nicht alle diese Zahlen merken. Puh, ein Glück. Aber ihr bekommt so eine Vorstellung davon, wie groß, wie gigantisch unser Sonnensystem ist. Aber hinterm Kolpergüttel ist noch nicht Schluss. Noch lange nicht. Da kommt noch die Ursche Wolke. Oh, süß. Eine kleine Wolke. Nein, Candy, die ist riesig. Die umschließt wie eine hohle Kugel das ganze Sonnensystem und ist ungefähr drei Lichtjahre groß.
1: Nicht noch mehr Zahlen.
2: Ein Lichtjahr ist... Nein, WX8K3, das erklären wir jetzt mal nicht mit Zahlen. Also... Wenn die Ortsche-Wolke drei Lichtjahre groß ist, dann kannst du dir merken, dass das Licht der Sonne, die ist ja genau in der Mitte der Wolke, ungefähr anderthalb Jahre braucht, um den Rand der Wolke zu erreichen. Und Licht ist blitzschnell.
1: Boah, kann ich mir nicht vorstellen. Und die Ortsche-Wolke ist ja auch wieder nur ein winziger Teil des unendlichen Universums. Ich dreh ab. Das ist echt zu kompliziert. Ja, das ist
4: es was an der Kuppel vorbeigerauscht. Sofort alle anschnallen. Das war ein kleiner Komet. Klein? Der sah riesig aus. Etwa einen Kilometer breit. Das ist nicht klein. Der Komet hat uns nicht berührt. Er hätte uns zertrümmert. Voll knapp, ne? Captain Grix meldet gerade, dass sich offenbar ein minimales Stück Eis aus seiner Kruste gelöst und die Impala getroffen hat.
0: Ist was kaputt
4: gegangen? Sterben wir? Kann ich noch nicht beantworten. Captain Griggs überprüft die Funktionen des Raumschiffs.
1: Mama, ich bin nach Hause.
4: Atmen, Kinder. Bleibt ruhig.
2: Bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig bleiben.
1: Mr. Moon! Dean! Ich
2: bin bei dir, Zucker. Weht schon.
1: Danke, Dean. Was ist überhaupt ein Komet? So eine Art riesiger, schmutziger Schneeball
0: besteht aus Staub, Gestein, Gasen und Eis. Davon fliegen hier einige herum, und die Ortsche Wolke ist voll davon.
1: Warum sind wir denn überhaupt hier? Der Kuipergürtel ist riesig und die Ortsche Wolke gigantisch. Und eigentlich kann man das
4: alles berechnen. Eigentlich! Wenn sich ein Komet aus der Ortschen Wolke der Sonne nähert, bildet er eine große Wolke aus Staub, Gas und Eis. Man nennt sie Koma.
1: Ich fall auch gleich ins Koma.
4: Die Koma bildet sich für gewöhnlich erst auf Höhe des Jupiters.
1: Dann fangen die Kometen an zu leuchten. Voll schön.
0: Geht's noch? Kurz vor Mars kriegen die einen leuchtenden Schweif aus Staub und Gas. Den kann man dann auch von der Erde aus sehen.
4: Hallo, könnten wir uns mal auf das Problem hier konzentrieren? Achtung, ich fahre die Kommandobrücke aus.
3: Like, oh, ähm, <lacht> So schnell sieht man sich wieder. Es gab einen kleinen Zwischenfall in der Steuerzentrale. Ähm, also vielleicht habe ich Captain Grix mit meinen Disco-Sternen ein bisschen abgelenkt. Ähm, nicht nur ein bisschen. bisschen? Ja, sorry. Jedenfalls hat sie nicht rechtzeitig bemerkt, dass der Komet offenbar schon sehr vorzeitig mit der Koma-Bildung begonnen hat.
1: Finley will ein Bild an Koma. Alter, wach bleiben.
3: Captain Grex hat die Systeme gecheckt.
1: Hat zum Glück nochmal
3: gut gegangen. Nee, nicht so ganz. Was? Leider hat der Eissplitter ein kleines Rohr an der Außenhülle getroffen und es äh, äh, zerstört. Ein kleines Rohr? Das kann ja wohl nicht so wichtig sein. Äh, scheinbar doch. Captain Grex ist immer noch im Maschinenraum. Aber sie meint, ohne dieses Rohr funktioniert die Hyperleitung nicht. Und mit kaputter Hyperleitung
2: schaffen wir den Heimjump nicht.
1: Was? Was, Was soll ich jetzt? Was?
2: Aber wir haben doch sicherlich Ersatzteile an Bord. Laut interstellarer Sicherheitsregel müssten wir da ausgestattet sein.
3: Ja, aber nicht für dieses Rohr. Leider.
1: Ich will aber weg aus diesem verzunken Gürtel. Was ist denn das für ein Rohr? Klein. Ungefähr so lang und so dünn. Mach mal dein Schließfach unterm Sitz auf, Windle. Warum? Mach jetzt. Okay... Ey, mein Digi-Du, du kannst doch nicht einfach das Blasrohr abschrauben. So wie
3: das? Voll die gute Idee, Dean. Ha, Captain, da sind Sie ja wieder. Meinen Sie, dieses äh, Digi-Rohr könnte als Ersatzteil... Könnte klappen.
1: Na dann los. Aber mein Digi-Du... Alter! Äh,
3: ja, okay. Es, es gibt noch ein Problem. Die Stelle, an der das Rohr montiert werden muss,
4: ist sehr schwer zugänglich. Da passt keiner rein. Ich korrigiere. Den eingespeisten Steckbriefen kann ich entnehmen, dass ein Passagier der SRS Impala über eine ausreichend schmale Körperstatur verfügt.
3: Tatsächlich?
4: Das wäre unsere Rettung. Wer? Finlay McMartin.
1: Was? Äh, ihr wollt doch nicht ernsthaft... Ich mein... Go Galactoman! Du
0: hast das richtige Fingerspitzengefühl für den Job, Mann. Sieht man, wenn du Digidoo spielst.
1: Finlay, du bist unsere einzige Chance! Ohne Hyperwerke sitzen wir hier fest und bei aller Liebe fürs Weltall. Du das, Mann. Erweist deiner Tröte die letzte Ehre. Ihr glaubt echt, dass ich das kann? Ja! ja. Okay, dann mache ich's. Finley, Alter. Respekt. Na ja.
3: WX8K3 bringt Finley sofort zum Technikteam. Er braucht einen Raumanzug und entsprechendes Werkzeug.
4: Verstanden. <lacht> Folge mir, Finlay McMartin.
1: Vollheld!
4: Captain, kann der Junge das schaffen?
3: Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, ihren Omega-Septischen Ehrgeiz über Bord zu werfen und den interstellar helm zu benutzen. Er muss
0: es schaffen. Sonst kollidieren wir in wenigen Stunden mit dem Pluto-Mond Charon. Wir befinden uns direkt in seiner Umlaufbahn. und Ich kann ihm ohne Hyperwerke nicht ausweichen.
3: Oh, oh, unschöne Situation. Es weckt ja gar nicht. Also, Finley, Junge, bist du draußen? Hörst du uns? Ja, äh, ich schwebe hier an einem Seil, wie so ein Luftballon. Ah! Halt dich an den Geländern fest. Wir folgen jetzt genau den Anweisungen von Captain Griggs.
0: Die Metasystemanalyse hat ergeben, dass sich der Defekt im Hyperzentrum von Narrow Shaft 17 auf Ebene 3.1 befindet.
3: Okay. Äh, Junge, du musst in den engen Schacht zwischen den großen Haupthyperwerken. Das sind die dicken grünen Rohre. Siehst du die?
1: Ja.
3: Soll ich da einfach rein? Genau. Unter dir müsste jetzt ein Stück Rohr fehlen.
1: Ich bin hier. Ja, ich
3: glaube, ich sehe die
0: Stelle. Installiere das Rohr und fixiere es mit Kryptoknete.
3: Du musst jetzt dein Digi-Dingsrohr da reinlegen und es mit der Kryptoknete festkleben. Die ist in der grünen Dose, die die Techniker dir gegeben haben. Aber Achtung, sie ist sofort härtend.
1: Ähm, ich glaube, ich hab's.
0: Ich starte einen Testhype. Dabei muss ich den Interstellar-Translator-Helm abnehmen. Sonst höre ich nicht, ob die Hyperschubleitungen wieder ordnungsgemäß hyperieren.
3: Captain Grix testet das Rohr. Geh mal ein paar Schritte weg.
1: Wartet. Okay, ich bin raus aus dem Schacht. Sie sch wieder. Ja! Uh! ja. Sie kann es, dass i. Zisch, hat sie gesagt. Finlay, Respekt, Mann. Ich sag nie wieder was gegen deine Tröte. Die ist wohl für immer kryptoknetisch verbunden mit der Impala
0: jetzt. Ey, ich wette, die Interstellar kauft dir zehn Digidus in Gold, wenn wir wieder auf der Erde sind. Jetzt komm mal wieder rein zu uns.
1: Du bist so Held. Ach, jetzt bin ich doch ganz froh, dass wir wieder nach Hause jumpen. Und du kommst mit, ne, Trixi?
2: unser Held. Also Finley, ganz toll gemacht hast du das. Nicht auszudenken, wenn wir mit Charon kollidiert wären. Der ist ja nicht viel kleiner als Pluto selbst. Dann hätten die mich nie verbeamtet. Machen zum Hyperjump. Wir müssen
3: los. Es gibt nichts, was mich hält. Au revoir. Au revoir. Sternchen, das war wirklich knapper als knapp. Finley, Bro, gute Arbeit. Ich schmeiß eine Party, wenn wir im Gleitmodus sind. Ich hasse Partys. Wahnsinnig tolle Is, Captain. Aber Finley und die Sternchen haben eine Party verdient. Stimmt also. Gut, dann stellen wir WX8K3 auf DJ-Modus.
1: Aber wir sagen an, was läuft. Keine u songs aus Opas Playlist. Genau. Wir wollen tanzen, ne? Ach, okay, komm. Gib mir deine Hand sogar. Let's jump.
3: Uh. Sternchen, es war mir eine Ehre, mit euch zu jumpen. Auf geht's, nach Hause. Ich vermisse euch jetzt schon. Alle kleinen und großen Füße auf die Hyperstopper angeschnallt und losgeknallt! In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Drive!
1: Das war die letzte Folge von... im Pada. Per Hyperjump durch Sonnensystem. Ein Hörspiel-Podcast von Mikado auf NDR Info. Ausgedacht von... Janke Fischold und Katharina Marenholz. Mit... Lintje als Emma. Ist es nicht vielleicht doch möglich, auch zumindest ein anderes Sonnensystem zu besuchen? Momme als Finley. Was? Ist das nicht voll gefährlich? Ich schneide mich lieber schon mal an. Mathilda als Candy. Ey, guck mal da! Voll süß! Hannes als Steam? Sieht voll krass aus. Können wir da näher ran? Jens Wafracek als Commander Tisch.
3: Hallo! Zurück unter der Welt, Alkuppelsternchen. I like to
1: move it, move it! I like to move it, move it! I like to move it, move it, move it! Lukas Nimschek als Mr. Moon?
2: Okay, kann losgehen, einer nach dem anderen.
1: Im echten Cockpit Christine Dreier und Dennis Schröder. Die haben die ganzen Sounds und Effekte eingebaut und aufgepasst, dass wir alle gut klingen. Annie's Funky.